0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Qua Minh và Thụ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay Chủ nhật, ngày 11 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Chủ tịch nước võ Thị Ánh Xuân gặp mặt trẻ mồ côi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ban hành nghị quyết về hội nghị chuyên đề và chấp hành đảng bộ Thành phố Hà Nội.
1: Tưởng niệm 580 năm ngày mất anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi tại đền thờ Nguyễn Trãi, thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín.
0: Hoa Kỳ duy trì lệnh áp thuế chống bán phá giá với Tôm.
1: Ngành đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu khách và giảm giá vé tàu cho sinh viên nhập học.
0: Phần tin thế giới có những thông tin: New góc trước lễ kỷ niệm 21 năm vụ khủng bố 11 tháng 9.
1: Lao động nước ngoài vào nga tăng kỷ lục.
0: Các quốc gia châu Phi đề nghị tài trợ ứng phó biến đổi khí hậu trước COP 27 và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại phủ chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt thân mật các em mồ côi, huyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 và đầu năm học mới 2022-2023. Bày tỏ xúc động khi gặp mặt các em nhỏ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhắc lại những tình cảm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, chủ nhân tương lai của đất nước, đồng thời khẳng định nhiều năm qua, đảng, nhà nước và xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thiếu niên nhi đồng, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi, sinh ra trong người cảnh ghi nhận và biểu dương tinh thần vượt khó, nỗ lực vượt qua những khó khăn của các em. Phó Chủ tịch nước chia sẻ, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các em vẫn tự tin, bản lĩnh, có nghị lực vươn lên khó khăn trong cuộc sống và có những đóng góp cho cộng đồng xã hội. Phó Chủ tịch nước mong các em tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, tự tin vào bản thân, tin tưởng vào sự quan tâm của đảng, nhà nước và xã hội, lớn lên vững vàng, có nghị lực, ý chí. Các em sẽ đạt được những ước mơ của mình là tấm gương tốt để lan tỏa tình yêu thương, những giá trị tốt đẹp trong xã hội và chia sẻ giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn nói theo. Phó Chủ tịch nước mong muốn Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ Côi Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực ý nghĩa, hiệu quả hơn, nhất là trong điều kiện nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp, hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi, nghiên cứu, tham khảo, thêm kinh nghiệm, phương pháp của các tổ chức quốc tế trong hoạt động, chuyển từ hỗ trợ mang tính cấp bách, trước mắt, sang hỗ trợ căn cơ, bài bản hơn từ đó giúp các em học sinh mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển toàn diện, khẳng định bản thân.
0: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành nghị quyết số 15 về hội nghị chuyên đề Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17. Nghị quyết nêu rõ, hội nghị chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 họp ngày 31 tháng 8 năm 2022 xem xét, thảo luận 4 nội dung bao gồm: đề án phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố. Cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố. Định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị. Ban chấp hành đảng bộ thành phố ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của thường trực ban thường vụ thành ủy và sự vào cuộc có hiệu quả của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đã nghiêm túc tiếp thu những quan điểm định hướng của ban thường vụ trong việc xây dựng và chuẩn bị báo cáo tờ trình đề án đảm bảo khoa học chất lượng và công phu để trình hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố
1: Nghị quyết cũng nêu rõ, thống nhất về chủ trương và sự cần thiết đối với đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 của cấp thành phố, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp thành phố, định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố với tinh thần trách nhiệm, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng để hoàn thiện nội dung tờ trình, báo cáo đề án theo kết luận của hội nghị, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và tính ổn định khi tổ chức thực hiện, hoàn thiện nội dung tờ trình, báo cáo đề án trình hội đồng nhân dân thành phố theo đúng quy định giao đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra, thẩm định nội dung các tờ trình, báo cáo, đề án của Ủy ban Nhân dân thành phố để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thủ đô với truyền thống đoàn Kết, thống nhất trách nhiệm bản lĩnh và sáng tạo tập trung cao độ nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu yêu cầu của đề án kế hoạch đã đề ra và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ thành phố hà nội
0: sau hai tháng khởi công Hôm qua, công trình nhà thờ và lưu giữ hải cốt quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Bát Tam Bang, Campuchia đã chính thức được khánh thành. Đây là công trình nhà thờ và lưu giữ hải cốt thứ 3 được xây dựng tại Campuchia. Sự kiện do đội tìm kiếm cất bóc hải cốt quân tình nguyện Việt Nam K73 tỉnh Long An, quân khu Nam, quân đội Hoàng gia Campuchia và một số doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tiến hành việc triển khai dự án xây dựng nhà thờ và lưu giữ hải cốt tình nguyện viên việt nam là nghĩa cử rất thiêng liêng tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp độc lập tự do của hai dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng
1: Sáng nay tại đền thờ Nguyễn Trãi thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thương Tín đã diễn ra lễ kỷ niệm 642 năm ngày sinh và 580 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Sinh năm 1380, mất năm 1442, Nguyễn Trãi là nhà chính trị, quân sự tài ba, đã phò giúp vua Lê Thái Tổ đánh đuổi Giặc Minh, giành lại độc lập nước nhà. Bên cạnh sự nghiệp dựng nước, Nguyễn Trãi đã để lại cho hậu thế nhiều thành tựu văn hóa có giá trị trên các lĩnh vực khoa học, địa lý, văn học, lịch sử, quân sự với các tác phẩm Quân Trung Từ Mệnh Tập, Bình Ngô Đại Cáo, Quốc Âm Thi Tập, Dư Địa Chí những tác phẩm kết tinh tư tưởng tiến bộ của thời đại, tinh hoa và khí phách của dân tộc Việt Nam. Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông, Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO đã vinh danh ông là danh nhân văn hóa thế giới, để tôn vinh công lao, to lớn của Nguyễn Trãi, đồng thời giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau. Huyện Thường Tín dự kiến sẽ khởi công xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Trãi tại di tích Ao Huê, Trại Ổi vào cuối năm nay, đúng dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Bộ huyện.
0: Thưa quý vị, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 9, truyền lãm quốc tế Việt Biêu Hà Nội với chủ đề Bất động sản, trang trí ngoại thất, xây dựng và vật liệu xây dựng sẽ được tổ chức tại Cung Truyền lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia, quận 5 Từ Liêm triển lãm quy tụ hơn 200 đơn vị với gần 1.500 gian hàng giới thiệu sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất như gạch ốp lát, sơn chống cháy, cửa nhôm, cửa nhựa, thang máy, thiết bị bể bơi, hệ thống xây dựng, năng lượng mặt trời, khóa điện tử, khóa thông minh, máy móc công nghiệp, đèn chiếu sáng, thiết bị điện, vân vân. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra những hội thảo, giao lưu để những doanh nghiệp trao đổi về kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư. Việt Biêu Hà Nội là hoạt động thường xuyên và cụ thể nhằm hỗ trợ thực hiện những chủ trương, chính sách của nhà nước về xây dựng và bất động sản, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế để doanh nghiệp có những định hướng hoạt động tốt trong tình hình mới.
1: Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận cuối cùng trong đợt giả soát cuối kỳ lần thứ ba về thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, do không nhận được phản hồi từ các nhà sản xuất xuất khẩu tôm nước ấm, Bộ Thương mại. Hoa Kỳ đã tiến hành giả soát nhanh trong vòng 120 ngày. Kết luận của giả soát cuối kỳ sẽ áp dụng cho toàn bộ ngành sản xuất mà không phải từng doanh nghiệp cụ thể. Bộ Thương mại Hoa Kỳ kết luận rằng việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm nhập khẩu từ 4 quốc gia trên sẽ dẫn tới khả năng tiếp tục hoặc tái diễn hành hoặc tái diễn hành vi phá giá. Riêng với Việt Nam, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dựa trên thuế xuất toàn quốc để xác định bán phá giá có khả năng tiếp tục hoặc tái diễn. Do đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ duy trì lệnh áp thuế trong bán phá giá với tô nước ấm nhập khẩu từ 4 quốc gia trên.
0: Thông tin từ văn phòng SPS Việt Nam, đơn vị này đã nhận được kết quả kiểm tra bằng video của các doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam sang Trung Quốc. Sau khi xem xét đánh giá, phía Trung Quốc cho rằng các vườn sầu riêng và cơ sở đóng gói của Việt Nam về cơ bản có thể tiến hành trồng, sản xuất, chế biến theo đúng yêu cầu của nghị định thư công tác kiểm dịch, giám sát đã được thực hiện tốt. Trong số 126 vườn trồng và 44 cơ sở đóng gói do Việt Nam đề xuất, đã xác định được 51 vườn trồng và 25 cơ sở đóng gói đáp ứng những yêu cầu của nghị định thư và được chấp thuận đăng ký.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhiều hạn chế do đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô, vốn mỏng và năng lực cạnh tranh thấp, không đủ nguồn lực để đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp FDI. Để tiếp tục tạo sức bật cho công nghiệp hỗ trợ thời gian tới, các doanh nghiệp mong mỏi tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Công nghiệp hỗ trợ là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp trong nước, tạo khả năng tham gia chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế theo hướng tự chủ và tăng trưởng bền vững. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của chính phủ, các bộ ngành địa phương trong thời gian dài, nhưng năng lực của lĩnh vực này hiện còn rất hạn chế. Sản xuất công nghiệp của Việt Nam còn phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu. Khả năng tự cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ rất thấp. Đến nay, cả nước mới có 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo việc làm cho hơn 600.000 lao động, với doanh thu sản xuất kinh doanh đạt hơn 900.000 tỷ đồng, tương đương 11% tổng doanh thu toàn ngành chế biến, chế tạo. Tỷ lệ nội địa hóa ngành chế biến ô tô chỉ đạt khoảng 5-20%, đến ngành điện tử là 5-10%, đến ngành da giày dệt may khoảng 30%, công nghệ cao chỉ khoảng 1-2%. đến dẫn đến việc các doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam phải nhập khẩu hàng chục tỷ đô la Mỹ linh phụ kiện hàng năm về Việt Nam lắp ráp chế tạo, sản xuất để xuất khẩu bà Bùi Thu Thủy Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ kế hoạch và Đầu tư nêu thực tế
3: Các doanh
1: nghiệp phụ trợ trong nước các doanh nghiệp SME tham gia chỉ được
2: 20% vào trong
1: các chuỗi liên kết các doanh nghiệp FDI cũng có nhu cầu là mong muốn là được mua hàng từ các doanh nghiệp trong nước tuy nhiên là các cái tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật của doanh nghiệp trong nước chúng ta chưa đạt chuẩn và các cái doanh nghiệp trong nước của chúng ta thì còn đang gặp rất nhiều khó khăn kể cả trong cái vấn đề tiếp cận nguồn vốn.
2: Hiện có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối của nước ngoài có nhà máy tại Việt Nam đang tìm kiếm nhà cung cấp trong nước để tối ưu hóa sản xuất nhằm giảm chi phí và đáp ứng linh kiện kịp thời. Đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế những tác động do dịch Covid-19 bùng phát, các chuỗi cung ứng bị đất gãy. Tuy nhiên, việc tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện tại Việt Nam theo các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hiện nay là rất khó khăn, do doanh nghiệp Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô vốn mỏng và năng lực cạnh tranh thấp. Đó là nguyên nhân khiến doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ không đáp ứng được các đơn hàng lớn của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và cũng không đủ nguồn lực để đầu tư máy móc thiết bị sản xuất, các sản phẩm theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong khi đó, để đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất của những tập đoàn toàn cầu, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có khi phải cần đến khoản vốn đầu tư máy móc thiết bị lên tới 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Đây thực sự là quá sức với nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Để tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển, các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ cần chủ động tìm kiếm giải pháp tăng cường kết nối, tập trung đầu tư để từng bước chuyển đổi quy trình sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực để đẩy nhanh việc thay đổi quy trình công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại hơn, cải thiện hiệu quả năng suất sản xuất, đổi mới công nghệ và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, các cơ quan quản lý cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận được các nguồn tài chính hiệu quả để đầu tư dây chuyền công nghệ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất. Ông Nguyễn Vân Phó chủ tịch thường trực hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội đề xuất cần có giải pháp để doanh nghiệp trong lĩnh vực được tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất trong thời gian tới. Chúng tôi cũng đang rất mong muốn là
0: được tiếp cận với các cái tổ chức ngân hàng ở trong nước và công tế về nguồn vốn tài chính thì cần có cái giải pháp cấp thiết đặc thù về vốn lãi suất thời gian, hạn mức vay, tài sản thế chấp và cả hình thức tín chấp. thì chúng tôi cũng đang rất cần các cái quỹ tài chính các ngân hàng tiếp tục quan tâm và coi đây như thức tín chấp bảo các cái hợp đồng của doanh nghiệp.
2: Thời gian tới, chính phủ các bộ ngành địa phương cần tiếp tục có những chính sách nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thông qua cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng minh bạch thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm hơn khi đầu tư vào lĩnh vực này. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tiếp cận tài chính hiệu quả để đầu tư dây chuyển công nghệ, máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ của nhà nước, bản thân các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng cần chủ động tìm kiếm giải pháp, tăng cường kết nối, tập trung đầu tư để từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tập đoàn toàn cầu. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Quý vị và các bạn, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 17, tới dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, trưởng Ban dân vận Trung ương. Chương trình năm nay với chủ đề Bản lĩnh Việt Nam, vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân xuất sắc thể hiện được khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhiều cá nhân đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với khát vọng vươn lên, khẳng định bản lĩnh con người Việt Nam. Trong hành trình 17 năm qua, chương trình Vinh quang Việt Nam đã khẳng định là một sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt, tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu tổ quốc, các anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
0: thưa quý vị và các bạn như vậy đã hơn một tháng kể từ vụ cháy quán karaoke kinh hoàng trên phố quan hoa cầu giấy hà nội khiến ba chiến sĩ phòng cháy thiệt mạng nhắc lại vụ việc nhiều người dân cả nước vẫn cảm thấy xót xa nhưng bên cạnh đó là lòng không phục tấm lòng quả cảm xả thân cứu người của ba chiến sĩ cứu hỏa và để ghi nhận tri ân ba chiến sĩ ấy cũng đã được vinh danh trong chương trình vinh quang việt nam chương trình do tổng liên đoàn lao động việt nam ban thi đua khen thưởng trung ương đồng tổ chức
1: trụ sở lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận cầu giấy hà nội những vật dụng của ba chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy quán karaoke trên phố quan hoa vẫn được đồng đội lưu giữ trân trọng mọi người đều vẫn chưa thể tin rằng những người anh em của mình đã ra đi mãi mãi thượng úy đỗ tuấn cường đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn nhớ lại
0: bất lực đau xót nghe tin mà cũng đứng không vững luôn, cũng gờ, em cũng tin được. Rồi. mình mất đi ba người anh em đồng chí đồng đội.
1: Tháng tám cũng là tháng có ngày kỷ niệm thành lập lực lượng công an nhân dân. Ba chiến sĩ phòng cháy đã ra đi trong sự bàng hoàng, xót thương của gia đình, đồng đội, bạn bè và nhân dân cả nước. Sau khi hướng dẫn tám người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, các anh quay lên tầng trên với hy vọng tìm kiếm thêm nạn nhân khác còn mắc kẹt. Khi lên tới tầng 4, vật liệu làm chân giả sập xuống cầu thang bộ khiến cả ba cảnh sát hy sinh. Chị Trịnh Thị Hậu, quận Hà Đông và bà Nguyễn Thị Mai, cầu Giấy Hà Nội cho biết.
3: Thật sự là rất là sốc bởi vì cái đứa tuổi này đang là đứa tuổi rất là trẻ, rất là nhiều ước mơ, rất là nhiều hài bão, chưa thể hoàn thành được nhưng mà lại ra đi vô cùng tiếc nuối như thế này, mình thật sự rất là cảm thấy rất là buồn vừa thâm mộ bạn vì cái lòng dũng cảm của bạn nhưng mà cũng rất là buồn buồn cho một người mà có một người tốt tính như thế mà lại ra đi quá sớm.
1: Trung tá võ trọng sang, phó trưởng công an quận cầu giấy hà nội nói:
0: "thì ngay sau khi các đồng chí hy sinh thì lực lượng công an thành phố trong đó có tuổi trẻ thành phố đã phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của ba liệt sĩ và đối với lực lượng thanh niên của đô thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm để biến cái đau thương thành hành động cách mạng". Nỗ lực hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị được giao
1: Sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Phúc và người đội trưởng Anh Quân Khiến mọi người không khỏi xót xa tiếc thương Bên cạnh đó là lòng không phục tấm lòng quả cảm Chấp nhận hy sinh để giành lại sự sống cho người dân đang gặp nguy hiểm Sự hy sinh ấy sẽ luôn được những người ở lại Cũng như người dân cả nước khắc ghi và lưu giữ suốt mãi về sau
0: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, 23 triệu học sinh trên cả nước đã bước vào năm học mới 2022-2023. Năm học được xác định là 5 trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc Phổ Thông. Theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục Phổ Thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp 3, 7 và 10. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 10, các em không phải học 17 môn bắt buộc như hiện nay. Thay vào đó, chỉ học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó có một lịch sử. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn. Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết đã có các chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để địa phương, nhà trường triển khai việc lựa chọn môn học, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là đối với những môn học nghệ nghệ thuật lần đầu tiên được đưa vào tổ chức dạy và học. Cùng với việc đổi mới chương trình thì thiếu đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cũng là những thách thức đang được đặt ra cho ngành giáo dục trong học năm học này
1: trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp, vẫn ghi nhận số ca mắc và sự xuất hiện nhiều biến chủng của virus sars-cov-2, vừa qua bộ y tế đã đưa ra thông điệp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới với các biện pháp như sau: khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc covid-19, các đối tượng trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Vaccine, thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, theo Bộ Y tế, vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác theo hướng dẫn của cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương. Cụ thể, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tuân thủ các hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị Covid-19 và khám bệnh khi có các dấu hiệu bất thường sau mắc Covid-19. Ngoài ra, sử dụng các ứng dụng công nghệ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. FM 90 Cập nhật trên mọi cung đường FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết sau đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu khách, giảm nhiều tàu so với dịp hè. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Sài Gòn dừng chạy đối tàu SE11-SE12. Tuyến Hà Nội-Vinh chạy hàng ngày đối tàu NA1-NA2. Riêng ngày Chủ nhật hàng tuần, chạy thêm đối tàu SE35-SE36 từ ngày 11 tháng 9. Tuyến Hà Nội-Lào Cai chạy tàu SP3 tại Hà Nội các ngày thứ 2, thứ 5, thứ 6. Chạy tàu SE4 tại Lào Cai các ngày thứ 4, Chủ nhật hàng tuần. Từ ngày 16 tháng 9, chạy tàu SP1 tại Hà Nội ngày thứ 6 hàng tuần từ ngày 18 tháng 9 chạy tàu SP2 tại Lò Cai vào Chủ nhật hàng tuần. Hiện tại, đường sắt đang áp dụng chính sách giảm giá với vé tàu đến 40% đối với khách hàng mua vé cá nhân sang ngày đi tàu. Mức giảm cụ thể tùy theo các mắc tàu và ngày đi tàu vào loại chỗ.
1: Từ nay đến hết ngày 28 tháng 12, ngành đường sắt sẽ giảm 10% giá vé cho sinh viên và người thân đi tàu khi đi nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Cụ thể, với mỗi giấy nhập học, sinh viên được giảm giá vé tàu mua một cặp vé khứ hồi cho bản thân và một vé khứ hồi cho thân nhân đi cùng. Về điều kiện, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt, khi mua, cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác những chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến của những hãng hàng không nội địa trong tháng 8 năm 2022. Theo đó, Bamboo Airways tiếp tục là hãng hàng không bay đúng giờ nhất với tỷ lệ bay đúng giờ lên tới 95,2%. Đứng thứ hai là Pacific Airlines, Viettravel Airlines, còn Vietnam Airlines và Vietjet Air là hai hãng hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ thấp nhất lần lượt là 84% và 84,8%. Trong 8 tháng. Toàn ngành hàng không thực hiện trên 208.000 chuyến bay, tăng 103% so với cùng kỳ.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hàng nghìn người dự kiến có mặt tại chân tòa tháp đôi cũ ở New York. Ba địa điểm đã bị tấn công khác ở Mỹ để tưởng niệm. Các nạn nhân trong vụ khủng bố 11 tháng 9 vào 21 năm trước. Năm nay, ngày 11 tháng 9 vào cuối tuần, do đó lượng người tham dự đông hơn mọi năm. Vì là năm lẻ, nên theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không tham dự lễ tại New York. Thành phần tham dự chủ yếu là người nhà các nạn nhân, người dân và quan
0: chức địa phương. Vâng, thưa quý vị, 21 năm đã trôi qua, nhưng những hình ảnh về vụ khủng bố 11 tháng 9 vẫn mãi ám ảnh những người đã từng chứng kiến gần 3.000 người đã thiệt mạng khi cả hai tòa tháp sụp xuống, trong đó có cả lính cứu hỏa và cảnh sát. Chủ nghĩa khủng bố vẫn đang gây ra những hậu quả về mặt tinh thần và cả vật chất với nước Mỹ, cụ thể là thành phố New York. 25.000 người liên quan đến vụ việc đã bị ung thư vì khói bụi, hóa chất nóng chảy. Thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất và chi phí dọn dẹp những đống đổ nát ước tính đã lên tới 36 tỷ đô la Mỹ.
1: Tăng lễ của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 tới và thi hài của bà sẽ ở trạng thái tưởng niệm trước công chúng trong 4 ngày trước đó. Đây là thông báo của các quan chức hoàng gia Anh được đưa ra hôm qua. Cụ thể, ngày 19 tháng 9, vào lúc 10 giờ 44 phút, linh cữu nữ hoàng sẽ được rước từ Cung điện Westminster đến Tu viện Westminster để làm lễ quốc tang. Sau tăng lễ, quan tài nữ hoàng sẽ được rước tới khải hoàn môn Wellington Act và sau đó đến lâu đài Windsor, cách London khoảng 32 km về phía Tây. Quan tài của hoàng thân Philip, người chồng 73 tuổi của nữ hoàng, qua đời vào tháng 4 năm 2021 dự kiến sẽ được di chuyển từ hầm mộ hoàng gia tại Windsor để được chôn cất cùng vợ. Con trai cả của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Charles, 73 tuổi, đã ngay lập tức kế vị mẹ mình. Hội đồng gia nhập đã họp tại St. James, cung điện hoàng gia cao cấp nhất ở Vương quốc Anh, được xây dựng cho vua Henry VIII vào những năm 1530 để tuyên bố ông trở thành vua Charles đệ tam của Vương quốc Anh vào ngày 10 tháng 9.
0: Lãnh đạo của 20 quốc gia châu Phi đã kêu gọi các quốc gia giàu hơn duy trì những cam kết viện trợ của họ để cho lục này có thể ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Các Bộ trưởng Châu Phi đã đưa ra lời kêu gọi trên trong một thông cáo chung khi kết thúc một diễn đàn kéo dài tới 3 ngày ở thủ đô Cairo của Ai Cập vào hai tháng trước, khi Ai Cập tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị khí hậu COP27 quan trọng vào tháng 11. Thông cáo kêu gọi những nước giàu đáp ứng và mở rộng các cam kết về khí hậu, đồng thời cho rằng các nước nghèo nên phát triển kinh tế, đồng thời nhận được nhiều viện trợ hơn để có thể thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Tài trợ để giúp những nước nghèo hạn chế phát thải và tăng cường khả năng phục hồi của những quốc gia này sẽ là một nội dung quan trọng tại COP27.
1: Người dân ở 56 tỉnh tại Thái Lan đã được cảnh báo đề phòng nước lũ có thể tràn bờ sông gây ra ngập lụt trên diện rộng do lượng mưa lớn trong suốt 24 giờ qua. Trong khi đó, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đang tăng cường nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng ngập lụt ở tỉnh Pathum Thani gần thủ đô Bangkok bằng cách thoát nước từ kênh Rangsit Praiyunsak vào sông Chao Phraya đồng thời thông qua một mạng lưới kênh mương dẫn nước vào sông Bang Pakong ở tỉnh Chai Trong Sao để thoát lũ ra vịnh Thái Lan.
0: băng tan trên diện rộng từ Greenland đã khiến mực nước biển toàn cầu dâng lên gần 1 phút, tức là gần 31cm. Phát hiện này được công bố sau báo cáo mừng nước biển dâng năm 2022 do Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ công bố vào đầu năm 2022 cho thấy có thể dự đoán được mức nước biển dâng ở những bờ biển nước Mỹ sẽ là từ 25,4 đến 30,48 cm trong 30 năm tới. Điều này sẽ khiến lũ chiều cường xảy ra thường xuyên hơn 10 lần và nước dâng do bão tràn sâu hơn vào đất liền, theo báo cáo.
1: Ít nhất 20 hành khách đã bị chết cháy khi chiếc xe buýt va chạm với một phương tiện khác và bốc cháy ở tây nam Nigeria. Cảnh sát và một quan chức nước này cho biết vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại Lalate thuộc khu vực Iparapa của bang Oyo, Nigeria hôm 9 tháng 9 vừa qua. Đây là vụ tai nạn đường bộ mới nhất tại Nigeria, quốc gia ở phía Tây Châu Phi với 210 triệu dân. Nguyên nhân của vụ tai nạn xe buýt này là do lái xe đi quá tốc độ và thiếu thận trọng. Tai nạn giao thông thường xảy ra trên các con đường được bảo dưỡng kém ở Nigeria, chủ yếu do chạy quá tốc độ và không tuân thủ luật giao thông.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Sau khi đặt chân tới Thái Lan và ổn định nơi ăn nghỉ, Đội tuyển Futsal Việt Nam đã tích cực bước và tập luyện để chuẩn bị cho trận gia quân tại giải giao hữu Continental Futsal Championship 2022. Đây là giải đấu được huấn luyện Costa Diego Raul đánh giá rất cao về chất lượng với sự góp mặt của những đội tuyển đẳng cấp. Điều này sẽ giúp ông và các học trò có sự chuẩn bị tốt cho vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Ở trận gia quân, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Phần Lan. Đối thủ được đánh giá là cân sức và cạnh tranh trực tiếp về vào bán kết khi mà đội còn lại ở bảng này là Iran đã quá mạnh. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn viên Custodi Diograun sẽ đối đầu với Phần Lan vào lúc 17 giờ chiều mai, ngày 12 tháng 9. Barcelona có chuyến làm khách đến sân của đội bóng Cadiz tại vòng 5 La Liga. Sau hiệp một bế tắc, De Jong tỏa sáng giúp Barca khai thông bế tắc. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến màn tỏa sáng của Robert Lewandowski sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Phút thứ 65, tiền đạo người Ba Lan nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha đá bồi rất nhanh. Và từ cuối trận, anh đã có thêm hai kiến tạo cho Ansu Fati và Dembele lập công. 4-0 nhưng về Barcelona là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp thầy chó viên Xavi có 13 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Bermudik đã đối dài chuỗi trận không thắng của mình ở Bundesliga lên con số 3 sau cuộc tiếp đón Stuttgart ở vòng 6. Mathishev và Jasmine Musiala thay nhau lập công giúp hùng xám hai lần vươn lên dẫn trước đối thủ. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Julian Nagelsmann không thể bảo toàn được kết quả này khi để cho Kristovic và Serograci ấn định kết quả hòa hai đều trung cuộc. Trái Chung kết đơn nữ giày quần vợt Mỹ mở rộng 2022 là cuộc đối đầu giữa Iga Swiatek và Ons Jabeur. Tài vợt Ba Lan khởi đầu với ưu thế sớm khi có break ở game thứ hai rồi dẫn 3-0. Jabber sau đó rất nỗ lực tấn công để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, nhưng Suetek đã bẻ liên tiếp hai break để thắng 6-2. Ở set thứ hai, tay vượt Ba Lan tiếp tục vừa lên dẫn 3-0, nhưng lần này, On Jabber chắt chiu trong từng pha bóng để cân bằng tỷ số 6 đều, buộc ván đấu này phải bước vào loạt tie break. Tại đây, bản lĩnh của nữ tay vợt số 1 thế giới đã giúp Iga Suetek có chuỗi thắng 3 điểm liên tiếp, để cán đích 7 năm trong loạt tiebreak và ấn định chiến thắng 7-6 ở set 2. Dành chiến thắng 2 sau 1 giờ 51 phút so tài với All Jabber, Iga Suyatec đã lần đầu tiên trong sự nghiệp đăng quang Mỹ mở rộng. Đây cũng là danh hiệu Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp cô gái Ba Bala này, bởi trước đó cô đã từng hai lần vô địch Pháp mở rộng vào năm 2020 và 2022
1: dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 11 tháng 9 năm 2022 trung tâm thành phố Hà Nội ngày nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 26 đến 34 độ
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ viên Kim Thoa thực hiện thân ái chào tạm biệt